0: Herzlich willkommen zum Email Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um große Veränderungen. Ich habe viele Nachrichten erreicht, gerade durch Covid-19 getriggert haben sich für viele Menschen die Lebensumstände mehr oder weniger dramatisch verändert. In einigen Fällen geht es um Kündigung, entweder selbst gewählt oder fremd gewählt. Kurzarbeit ist ein Thema, auf einmal habe ich einzelne Tage in der Woche vielleicht auch zur freien Verfügung, wenn vorher mein Leben sehr durchgetaktet war, aber auch grundsätzlich das Thema Homeoffice ich erarbeite auf einmal von zu Hause oder auch andere Auswirkungen, die dazu führen, dass mein Lebens- und Arbeitsalltag sich in den letzten Wochen und Monaten vielleicht dramatisch verändert hat, auch gerade weiterhin in Veränderung und Bewegung ist und vielleicht auch insgesamt Unsicherheit darüber, wie geht es weiter, wie geht es auch beruflich für mich weiter. Menschen bewegt und uns bewegt und das sind Momente im Leben, die große Umbrüche Widerspiegeln In welche Richtung auch immer sich das denn entwickeln mag, das wissen wir ja im Regelfall in der Situation als solche nicht. Und darüber möchte ich gerne sprechen, auch ganz konkret auf Fragen eingehen, die mich erreicht haben und in dieser Folge mit dir vor allem teilen, warum zum einen große Veränderungen oder Lebenskrisen, Lebensumbrüche immer auch etwas Gutes für uns bereithalten und wie du vielleicht auch die Perspektive wechseln kannst, um das für dich nochmal anders zu begreifen und zu erfassen und herauszufinden, was das sein könnte. Dann habe ich drei Impulse und auch konkrete Fragen, mit denen du vielleicht Lust hast zu arbeiten, zum Umgang mit diesen Umbruchsphasen mitgebracht, vor allem auch, wenn es vielleicht darum geht, diese Zeit dann auch zu nutzen für deine berufliche Entwicklung, vielleicht auch für die unbequemen Fragen, die du dir stellst, ne? wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich, was wäre ein Job, der zu mir vielleicht auch besser passt. Und dann habe ich als drittes für dich mitgebracht, wie du auch mit dieser unbequemen Stille vielleicht umgehen kannst und diesen ungewohnten Momenten, wie du das nutzen kannst für dein Wachstum und warum das gerade auch, weil es so unbequem ist, großes Potenzial bereithält und viel Raum für Lernen für uns in petto hat. Bevor wir loslegen, habe ich noch zwei Hinweise. Zum einen zu meiner Arbeit in der Female Leadership Academy, mein Female Leadership Programm, das ist ein fünfwöchiger Online-Kurs mit Gruppen- und Einzelarbeit, in der du individuell mit anderen zusammen an deiner Entwicklung, auch an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest und ganz konkret auch im Arbeitsalltag vieles ausprobieren, Übungen anwenden kannst, um in fünf Wochen wirklich viel zu bewegen und auch gerade Klarheit darüber zu bekommen, was will ich hier beitragen, was kann ich beitragen, wohin möchte ich mich langfristig entwickeln, wie kann ich vielleicht auch noch strategischer auf meine Karriere und meine Entwicklung blicken. Dieses Programm startet immer zu gewissen Zeiten live und das ist selten. Und das nächste Mal im Oktober, am 5. Oktober geht es los. Das klingt jetzt noch ziemlich weit weg. Es ist allerdings so, dass wir die Anmeldungen immer schon ungefähr einen Monat vorher schließen, weil wir sehr viel persönliche Vorbereitung für das Programm in Anspruch nehmen müssen, damit es eben so reibungslos und auch persönlich ablaufen kann. Und deswegen schließen die Tore schon am 6. September für die Anmeldung. Also der 6. September ist der letzte Tag, an dem du dich anmelden kannst. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, dann nutze am besten jetzt die Möglichkeit, um dir einen Platz zu sichern. Als zweiten Hinweis dazu, ich gebe ein Online-Seminar, ein kostenfreies Online-Seminar am 13. August 2020 zum Thema Verhandlungen und du kannst dich dafür ab sofort anmelden auf verastrauch.com slash online-seminar-verhandeln. Wenn du vielleicht auch Interesse am Female Leadership-Programm hast und Lust hast, mit deinem Arbeitgeber darüber zu sprechen oder deiner Arbeitgeberin, ob er oder sie dir das nicht vielleicht erstatten möchte, weil es eine berufliche Weiterbildung ist, dann ist auch dieses Seminar für dich vielleicht ganz spannend. Also mein kostenfreies Online-Seminar, um mehr über das Thema verhandeln, auch klar deine Interessen zu artikulieren, dabei auch diplomatisch vorzugehen. Also vielleicht ist es interessant für dich, wenn du an beidem Interesse hast. Du kannst so oder so natürlich auch nur einzeln diese Themen wahrnehmen und ich freue mich, wenn du Lust hast, mal vorbei zu gucken, ich verlinke alles in den Shownotes und dann kannst du dir das genauer ansehen und vielleicht hast du ja auch Lust, einfach an meinen E-Mail-Verteiler zu kommen, verastrauch.com slash Newsletter und dann bekommst du diese Informationen auch nochmal schriftlich von mir in einer kurzen E-Mail, die ich immer dienstags mit kleinen praktischen Impulsen und auch weiteren Buchtipps teile, mit Menschen, die in meinem Verteiler sind. Also verastrauch.com slash Newsletter und jetzt viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir jetzt gleich mal los. In letzter Zeit haben mich mehrere Fragen erreicht rund um die so Covid-19-getriggerten Veränderungen unserer Lebens- und Arbeitsumstände. Und ich habe unter anderem eine längere Frage über meinen Fragebogen erhalten, über den du mir Fragen für den Podcast zuschicken kannst. Ich lese die alle, ich kann nicht immer alle sofort bearbeiten, aber sie inspirieren auf jeden Fall die Podcast-Folgen und manchmal landen sie eben auch direkt hier so im Podcast wie diese Frage in der es konkret darum geht, dass eine Frau geschrieben hat, die ihren Job in dem Fall verloren hat und von einem sehr anspruchsvollen Job mit sehr hohem Workload jetzt in eine Zeit ohne Job gewechselt ist und dadurch ihre ganzen Karrierepläne durcheinander geworfen sind. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Auch Unsicherheit spielt ein großes Thema. Und dieses Nichtstun für sie jetzt konkret eine Frage ist. Ne? Wo führt der Weg hin? Was wäre auch ein nächster Job, der wirklich passt, wie kann ich diese Zeit jetzt nutzen? Wie kann ich das vielleicht auch aushalten und damit umgehen? Und auch wenn du vielleicht gerade nicht keinen Job hast, sondern vielleicht einfach nur im Homeoffice bist oder vielleicht auch Kurzarbeitstage hast, wenn du vielleicht auch einfach diese Unsicherheit hast und dich fragst, was will ich eigentlich langfristig machen, was wäre jetzt eigentlich für mich der nächste Schritt, wie möchte ich meine Karriere entwickeln. Also unabhängig davon, wie deine konkrete Situation ist, diese Umbrüche im Leben gehören dazu und die großen Veränderungen gehören dazu und ich finde das sehr wertvoll. Ich danke euch für eure tollen Fragen und werde darauf heute vor allem aus der Perspektive meiner eigenen Erfahrungen mit solchen Umbrüchen umgehen oder darauf eingehen und habe konkrete Impulse mitgebracht und auch noch einmal Viele Bücher. Ich bin mal durch mein Bücherregal gegangen und habe einige der Bücher rausgesucht, die mich in dieser Zeit oder auch in vergleichbaren Zeiten, als ich das erlebt habe, denn ich habe auch mal meinen Job gekündigt, schon ein paar Jahre her und da bin ich auch so von 100 auf 0 gefühlt gegangen. Das war durchaus fordernd und auch sehr unbequem. Rückblickend allerdings eine sehr bereichernde Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Ich bin durch mein Bücherregal gegangen und habe euch auch nochmal in den Shownotes Bücher verlinkt und auch Ressourcen verlinkt, die mir geholfen haben, wie beispielsweise das Thema Meditation. Ich nutze dazu eine App immer noch, die ich sehr kraftvoll und toll finde. Und das verlinke ich in den Shownotes. Also einige der Bücher werde ich hier auch erwähnen. Und durch diese Bücher inspiriert sind heute auch die Impulse entstanden. Ich habe aber noch mehr Ressourcen dort aufgelistet. Also es lohnt sich, wenn du mal in den Shownotes vorbeiguckst, falls du Lust hast, noch tiefer einzusteigen in das Thema. Vorweg gesagt, ist es mir noch mal wichtig, darauf einzugehen, dass, also ich sehe auch gerade die persönliche Entwicklung, die eigene Entfaltung, die ist sehr kraftvoll, wenn ich verschiedene Instrumente zusammenbringe. Was meine ich damit? Also Podcasts oder auch Bücher, ne? Meditation, die Inspiration von anderen Menschen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder die einfach heilsame Gedanken, inspirierende Gedanken haben, das zu nutzen, um dann mit mir alleine viele Themen für mich zu reflektieren und durchzugehen. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht in der Zeit nach meiner Kündigung, in der ich auf einmal auch viel Zeit hatte, mir Gedanken zu machen, was nicht immer nur bequem und angenehm ist. Also dieses eigene, mit mir selbst Dinge ausmachen und das auch auszuhalten, das ist sehr kraftvoll und darum geht es heute hier auch im Podcast. Und das kann ich hier im Podcast leisten dich dazu inspirieren und einzuladen und dir Impulse und Gedanken mitzugeben. Trotzdem sind wir auch einfach soziale Wesen, auch wenn wir introvertiert sind oder vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Und der Austausch mit anderen Menschen ist so bereichernd und wertvoll und deswegen kann das das nicht ersetzen. Ich sehe das wirklich wie so ein Potpourri oder wie so ein Blumenstrauß an verschiedenen Methoden, die in der Kombination für uns ein rundes, heilsames, wohltuendes Bild abgeben. Und deswegen möchte ich dich einladen, gleich zu Beginn, gerade auch in diesen Zeiten, ruhig auch mit anderen Menschen ins Gespräch zu gehen. Und Beziehungen wachsen, auch die Beziehung zu dir selbst übrigens, wächst dadurch, wenn wir ehrlich hingucken und auch ehrlich mit anderen teilen, dass es uns vielleicht auch mal nicht so gut geht. Und das muss andere nicht nerven oder belasten, sondern das kann ein ganz, schöner Weg der Öffnung sein und vielleicht auch nochmal andere Tiefe in deine persönlichen Beziehungen bringen zu Freundinnen und Freunden, vielleicht auch in deiner Familie, also an ganz vielen Stellen kann das sehr bereichernd sein und vielleicht auch ein schöner Weg für dich, das einfach auch zu teilen und andere Blickwinkel und Perspektiven zu gewinnen und natürlich auch, sich von ExpertInnen Hilfe zu holen, ist etwas, was zum Glück auch so eine Entstigmatisierung erfährt, also immer mehr auch kein Tabu ist, sondern möglich ist. Genauso wie ich eben, wenn ich mich verletzt habe, mir ein Pflaster auf die Wunde klebe oder zum Arzt gehe und mich heilen lasse, kann ich mir auch, wenn es mir mental vielleicht nicht so gut geht und meiner Psyche vielleicht nicht so gut geht, mir auch da Hilfe holen von Menschen, die sich wirklich gut damit auskennen und die mich auch da begleiten. Und das ist nichts, was verkehrt ist oder was ein Zeichen von Schwäche ist, sondern einfach ein tatsächlich ein Zeichen eher von Stärke. Und davon, dass du dir selbst auch Gutes tust und erkennst, dass es im Leben nicht darum geht, alles mit sich selbst alleine auszumachen und nach außen möglichst hart zu wirken. Und es gibt viele Menschen, die genau das tun, auch aus Leidenschaft tun, als Beruf tun. Das sind zum Beispiel TherapeutInnen oder auch Menschen, die im Coaching helfen und begleiten und ganz viele tolle Möglichkeiten, auch da innovative Therapieformen vielleicht auszuprobieren oder irgendwie Gruppen zu finden, mit denen du dich austauschen kannst. Also ich möchte das einfach nochmal vorweg sagen, dass das ein Thema ist, das zum Glück Entstigmatisierung erfährt und dass es vollkommen okay und sogar gut ist, sich Hilfe zu holen und dass ich nicht warten muss, bis ich im krassen Burnout oder einer Depression bin oder alles eskaliert und ich mit Herzinfarkt oder Schlaganfall im Krankenhaus liege, sondern dass es vollkommen okay ist, rechtzeitig, wenn ich merke, es würde mir gut tun, mit anderen an meinen Themen zu arbeiten, mir auch da Hilfe zu holen. So, jetzt kommen wir zu meinen Impulsen, denn du kannst natürlich sehr viel auch für dich selbst, mit dir selbst tun und das ist wertvoll, gerade weil du vielleicht gerade aus deiner Komfortzone herausgetreten bist, denn du hast vielleicht nicht mehr diese ganzen Ablenkungen um dich herum, die ganzen Termine und Verpflichtungen und Sachen, die zu tun sind, sondern auf einmal bist du mit dir selbst und den großen Fragen, die dich beschäftigen, vielleicht allein. Also, was will ich eigentlich wirklich? Vielleicht auch Fragen wie, was will ich in dieser Beziehung, in meiner Beziehung, was will ich in meinem Leben, was will ich in meinem Job, was will ich langfristig? Und das sind natürlich unbequeme Fragen, vor allem, wenn auf einmal da Stille ist. Und in der Stille merke ich vielleicht, ich weiß es gar nicht. Ich muss dieses Nicht-Wissen, keine Antworten haben, aushalten. Und ich bin vielleicht ungeduldig und denke, ich will das jetzt aber wissen. Warum weiß ich das denn nicht? Und ich habe vielleicht auch Erwartungsdruck von außen, Menschen, die sagen, wie, du hast keinen Job oder wie, du bist jetzt in Kurzarbeit oder wie wird das denn jetzt weitergehen? Wird dir irgendwann gekündigt? Du weißt vielleicht einfach gar nicht, wie es für euch auch als Organisation weitergeht. Wir wissen nicht, wie sich diese Pandemie weiterentwickeln wird. Da sind viele Ängste, da ist vielleicht auch Scham, gerade sowas wie Arbeitslosigkeit. Ich habe das selbst erlebt und ich bin ja selbst gewählt in die Situation gegangen, wie viel in unserer Kultur an diesem Arbeitsplatz hängt und wie sehr auch die eigene Person darüber definiert wird, was du beruflich machst. Das ist häufig die erste Frage, wenn du Menschen neu kennenlernst. Die erste Frage ist häufig so, und was machst du? Das setzt voraus, was ist deine Arbeit? Und das ist natürlich in so einer Gesellschaft nochmal ein anderer Druck, damit konfrontiert zu werden, in irgendeiner Form nicht Klarheit darüber zu haben. Wer bin ich denn? Was mache ich denn? Was ist denn mein Job? Und das ist unbequem. Dieses Unbequeme, das gehört zum Leben allerdings einfach mit dazu und es gehört zum Leben mit dazu zu akzeptieren, dass wir eben nicht die Antworten auf alles haben, auch wenn wir gerne uns das so vorgaukeln und einige Menschen das vielleicht auch sehr erfolgreich nach außen tragen, dass sie scheinbar auf alles Antworten haben. Es wirklich zu akzeptieren, dass wir im Leben eben nicht alles wissen und dass wir auch als Menschen nicht alles wissen über diesen Planeten und über unsere Existenz und das Universum, das auszuhalten, das ist unbequem und trotzdem, glaube ich, so eine der ganz großen Lebensfragen, die uns beschäftigen und die sehr spannend sind und die leichter gesagt als getan in der Umsetzung sind. Was kannst du also tun, um vielleicht dieses Leid oder dieses Unbequeme etwas zu lindern? Und ich habe heute mal so drei Fragen mitgebracht und aus denen sich dann auch Verhaltensimpulse ergeben, wie du damit vielleicht ein bisschen besser umgehen kannst für dich und so einen Weg finden kannst, auch um das konstruktiv zu nutzen und nicht nur jetzt in diesem Leid und in dieser unglücklichen Situation oder wie auch immer es sich für dich anfühlt, dich darin nicht vollkommen so, dem so vollkommen hinzugeben, sondern das schon zuzulassen und gleichzeitig es vielleicht aber auch konstruktiv für dich, umzudrehen und auch vielleicht wieder in eine andere Energie zu kommen, um damit umzugehen. Als erstes eine Frage, die ich interessant finde, ist wirklich, was schmerzt gerade besonders? was ist es eigentlich, das dich gerade bewegt? Wenn du mal das ganze Hintergrundrauschen anderer Menschen, weiß ich nicht, deine Mutter, dein Vater oder irgendwelche entfernten Verwandten oder auch Freundinnen, Freunde, Bekannte, die immer wieder fragen, wie ist es denn jetzt? Was machst du denn jetzt als nächstes? Oder wie geht es denn bei dir weiter? Also wenn du das mal alles ausklammerst und mal nur für dich guckst, was ist eigentlich gerade das, was gerade unbequem ist? Und da Licht auf diesen Schatten werfen lässt. Also dadurch, dass wir uns unseren Ängsten, unseren Sorgen, dadurch, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken und sie nicht so latent wegdrücken, verlieren sie schon mal sehr viel an auch unbewusster Kraft und Kontrolle über uns. Und das kannst du zum Beispiel schriftlich machen. Mir tut das sehr gut, aufzuschreiben, das auch so nochmal anders rauszulassen, aufs Papier zu lassen. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von dem Dichter Rumi. The wound is the place where the light enters you. Also die Wunde ist der Ort, an dem das Licht in dich reinkommt. Vielleicht fragst du dich auch, was soll das? Warum ist das jetzt so? Ich habe meinen Job super gerne gemacht oder ich möchte gerne hier bleiben oder ich will gerne Sicherheit und auf einmal ist alles unsicher. Und diese Momente, egal wie sie jetzt aussehen, in denen wir diese Verletzlichkeit spüren und vielleicht auch eine Wunde und eine Verletzung spüren, das sind so kleine Risse in unserer vielleicht auch sehr verhärteten Schale, also wie so ein Panzer um uns drum liegt und uns davor vielleicht schützen möchte und auch eine Schutzfunktion hat, auch gute Gründe gibt es dafür, dass sie da ist. Nur diesen Panzer, der schützt uns vielleicht auch davor oder hält uns davon ab, uns nochmal anders zu entwickeln, auch beweglich zu sein und vielleicht auch mit anderen in Berührung, in Austausch zu gehen. Also in dieser Verletzlichkeit liegt große Kraft dazu, gibt es ein tolles Buch von Brené Brown, die dazu geschrieben hat, zu genau dieser Verletzlichkeit. Also Und dann ist das der Moment, in dem, wenn dann diese Risse in unseren Panzer kommen, dann haben wir die Chance, vielleicht nochmal ganz anders Licht in uns reinzulassen und Dinge zu erkennen und uns selbst auch zu erlauben, vielleicht auch eine andere innere Freiheit für neue Chancen zu entwickeln. Und wirklich mal zu gucken, was passiert dann, wenn ich es zulasse, was passiert denn, wenn ich den Gedanken von Angst zu Ende denke, wenn ich wirklich Licht auf den Schatten werfe und genauer hingucke. Und das hat viel dann in der Konsequenz damit zu tun, zuzulassen und zu fühlen. Und fühlen bedeutet auch, und ich spreche da aus Erfahrung, das ist unbequem, auch das Unbequeme zu fühlen, also auch Schuld, Scham. Trauer, Abschied, Angst zu fühlen und zuzulassen und hinzugucken. Das gehört zum Leben dazu, das macht unser Leben ganz. Es geht nicht darum, von Freude zu Freude zu Freude, zu Glück, zu Glück zu Glück zu Glück zu springen und alles immer, alles ist gut, alles ist okay. Das ist kein erfülltes Leben. Und das lässt übrigens auch die Freude ziemlich blass aussehen, wenn kein Kontrast da ist. Also wenn es kein Dunkel zu dem Hell gibt dann verliert das Heller auch an Reiz. Insofern, es gehört das ganze Spektrum an Gefühlen dazu und das mal für mich zu begreifen und anzunehmen und auch auszuhalten, ist etwas, was sehr bereichernd sein kann, auch wenn es natürlich in dem Moment nicht unbedingt schön ist. Als zweites habe ich eine ganz kraftvolle Frage, die ich bei Jack Kornfield gehört habe. Von dem verlinke ich auch ein Buch, das ich schon häufiger empfohlen habe, das Weiße Herz. Und Jack Kornfield fragt, What does it do for me? Also, was tut es für mich? Nicht, was tut es, also, what does it to me? Also, was tut es mir? Schlechtes, Schlimmes, warum ist das so? Das ist irgendwie alles doof, jetzt wurde mir gekündigt. Sondern zu fragen, was tut es für mich? Was tut diese Situation mit all diesen unbequemen Gefühlen, mit all dem schwierigen, unangenehmen, unnötigen, scheinbar unnötigen was tut diese Situation für mich? Auch bei Corona können wir fragen, was tut das für uns gerade? Auch für unsere Gesellschaft vielleicht, auch wenn das erstmal ganz abwegig sich anfühlt. Durch die Fragen, die wir uns stellen, verändern wir die Antworten, die wir bekommen. Und wenn du anfängst, andere Fragen zu stellen, wirst du automatisch deine Perspektive verändern. Deswegen finde ich diese zweite Frage sehr, sehr kraftvoll. Und das bedeutet dann, dass ich nochmal anders für mich, auch aus der Perspektive des Lernens, auf Themen blicken kann. Wozu kann ich diese Zeit jetzt vielleicht nutzen? Was kann ich vielleicht gerade in diesem Moment lernen, von mir selber, von der Situation? Wo will ich vielleicht tiefer einsteigen? Wo kann ich vielleicht meine Neugier wieder entdecken und entfachen? Neugier ist sowieso, finde ich, ein wunderbarer Kompass. Also die eigene Neugier. Ich habe die lange nicht so richtig, also als Kind haben wir die natürlich alle und dann gab es bei mir aber eine Zeit, da habe ich irgendwie vergessen, wie neugierig ich eigentlich aufs Leben bin. Also latent ist es natürlich trotzdem da. Nur dann habe ich das so wiederentdeckt, Schritt für Schritt für Schritt. Ich weiß gar nicht, was das ausgelöst hat bei mir. Du kannst ja mal für dich selber gucken, wie neugierig bist du und worauf bist du neugierig. Und das ist ja so, auch finde ich, so eine ganz ursprüngliche Form von Lebendigkeit. Also ich würde diesen zweiten Punkt, was tut es für mich, nehmen auch als eine Einladung, die Perspektive zu wechseln und vielleicht auch einfach so ein bisschen ins Recherchieren, Aufschreiben zu gehen und diese Krisen oder unbequeme Zeit für dich zu nutzen, um zu sammeln, zu recherchieren und vielleicht dein eigenes kleines Forschungsprojekt zu starten. Das hat mal ein Kutsch zu mir gesagt. Sie meinte, du kannst du ja dein eigenes Forschungsprojekt daraus machen und das finde ich sehr schön. Und seitdem lade ich auch immer wieder Menschen ein, ihre eigenen Forschungsprojekte zu machen, weil das für mich, für mich ist mittlerweile mein ganzes Leben ein einziges Forschungsprojekt und es ist wunderbar. <lacht> so, als dritten Impuls, die Frage, was brauchst du? Die super spannend ist. was brauchst du, was willst du, was interessiert dich? Nicht im Außen, und das geht so schnell, im Außen die ganze Zeit zu gucken, was denken andere, was ich gut kann? Was denken andere, was ich machen sollte? Was denken andere, was jetzt der nächste Karriereschritt wäre? Was denken andere, was jetzt irgendwie auch gut in deren Plan vielleicht passen würde? Sondern mal zu gucken, was brauche ich eigentlich? Und ich würde wirklich bei dem Brauchen anfangen. So habe ich das für mich gemacht. Ich habe diese Zeit, gerade wenn ich jetzt mich auf diese Zeit beziehe, nach meiner Kündigung, in der ich auch sehr viel Leerlauf hatte und auf einmal viel Zeit hatte, auch genutzt, um festzustellen, was brauche ich eigentlich, um effektiv zu sein? Was brauche ich eigentlich, um gut zu arbeiten? Ich war sehr gut darin, mich anzupassen in Arbeitsumfelder und zu funktionieren. Und wir leben ja in einer Arbeits- und Lebensrealität, in der es ums Funktionieren geht. Wir sind in einer Kultur, in der es sehr viel um Pünktlichkeit und Ordnung und Regeln geht und das hat auch viel Gutes. Gleichzeitig sprechen wir ja hier zum Beispiel auch im Podcast viel über Menschlichkeit und wir sind eben keine Maschinen und Roboter, die einfach nur funktionieren, sondern wir sind Menschen und die sind sehr besonders und sehr individuell und das ändert sich auch von Moment zu Moment. Wir sind lebendig, wir sind Organismen, wir wachsen, wir leben und wir sind sehr unterschiedlich darin, was wir auch brauchen. Ich habe ja zum Beispiel auch mal eine Folge zum Thema Schlaf gemacht und es gibt Menschen, die sind sehr früh, sehr aktiv und andere, die sind am besten oder die sind am effektivsten, die sind am lebendigsten, am wachsten am kreativsten, wenn sie bis mittags geschlafen haben und dann anfangen können mit ihrem Tag. So Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und kleine Randbemerkung, ich glaube, wir tun gut daran, uns zu überlegen, wie können wir all die Flexibilisierungsmöglichkeiten, die wir jetzt auch durch Technologie für die Arbeitswelt geschaffen haben, nutzen, um genau das zu nutzen. Und mit Vertrauen und auch Empowerment, also Befähigung aller Menschen, die in Organisationen sind, daran arbeiten und gemeinsam erforschen und herausfinden, neugierig herausfinden, was brauchen denn diese einzelnen Menschen eigentlich, um besonders gut zu arbeiten und zwar nicht besonders viele Stunden zu arbeiten, sondern besonders kreative, besondere Ergebnisse zu bekommen. Was brauchen die dafür? Welche Rahmenbedingungen können wir schaffen und welche Rahmenbedingungen kann ich auch als Mitarbeiterin für mich schaffen? Und deswegen ist diese Frage, was brauche ich so kraftvoll, für uns alle, auch wenn du nicht gekündigt hast und in deinem Job bist, ich glaube, wir profitieren so sehr davon, wenn wir alle mehr in diese Haltung kommen von, was brauche ich denn? Was wünsche ich mir denn? Nicht, was machen die anderen? Und meine Chefin oder mein Chef, die macht so viel verkehrt und irgendwie habe ich hier nicht die richtigen Chancen und ich kann hier nicht richtig arbeiten und so. Sondern auch mal zu gucken, was würde ich mir denn wünschen? Was kann ich denn vielleicht vorschlagen? Wo kann ich denn die Initiative ergreifen? Und ich finde, aus der Führungsperspektive, auch als Führungskraft, ist das doch das, was wir uns wünschen von unseren Teams, dass die Menschen diese Initiative ergreifen, Vorschläge bringen, dass wir gemeinsam das entdecken. Nicht, dass jemand das vorkaut und andere das einfach nur konsumieren, sondern dass wir gemeinsam gestalten. Und deswegen ist das eine tolle Chance, gerade wenn du vielleicht auch Leerlauf hast, diese Fragen zu stellen, dich selber besser kennenzulernen herauszufinden, was brauchst du denn, arbeitest du morgens gut, arbeitest du nachmittags besonders gut, wann hast du vielleicht so ein energetisches Tief, wann brauchst du eine kleine Pause, tut dir vielleicht ein kleiner Mittagsschlaf gut, was tatsächlich ganz vielen Menschen sehr helfen kann, um nochmal so einen zweiten kreativen Schub am Nachmittag zum Beispiel zu haben. Wie viel Wasser musst du trinken, wann ist es auch gut zu essen, wie viel Bewegung brauchst du? Und das mal so grundsätzlich für dich zu erforschen und herauszufinden, und dann natürlich auch zu gucken, was macht dir besonders viel Spaß? Wo kannst du vielleicht natürlich ganz leicht dran arbeiten? Und zwar nicht, weil jemand dir jetzt einen Arbeitsauftrag gegeben hat, sondern weil du vielleicht einfach für dich beginnst zu recherchieren und so auf die Reise gehst, auch um herauszufinden, mit welchen Menschen möchtest du vielleicht zusammenarbeiten oder wie viel Kontakt jetzt, wenn du im Homeoffice bist oder alleine zu Hause, wie viel Kontakt brauchst du zu anderen Menschen? Wie viel Form von Austausch ist zu viel? Und wie viel ist zu wenig? Wie kannst du da vielleicht mit Menschen wieder in Kontakt kommen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, sei es mit Mundschutz, vielleicht einmal in der Woche ins Büro zu fahren oder im Café zu arbeiten, wenn es möglich ist. Wirklich mal zu gucken, was brauchst du für dich und das dann auszuprobieren. Denn im Handeln finden wir raus, was wir brauchen beziehungsweise im Handeln lernen wir, durch die Erfahrungen, die wir machen, lernen wir. Und wenn du erlebt hast, wie es sich anfühlt, vielleicht mal den ganzen Tag einfach in Stille für dich konzentriert durchzuarbeiten, dann wirst du sehen, was du brauchst und aus diesen Erfahrungen für dich Erkenntnisse ziehen, die du dann wiederum nutzen kannst, für dich vielleicht auch ordentlich einmal aufschreiben oder sortieren kannst, um so Schritt für Schritt für dich in so einem Forschungsprojekt herauszufinden, was du brauchst und was dir gut tut. Und dann nochmal ein letzter Hinweis, bevor ich gleich nochmal zusammenfasse, für alle, die irgendwie auf der Suche nach ihrem Traumjob sind. Ja, Also dieses Wort so Traumjob oder der Job. Ich habe das ja auch gelesen in einer Frage. Was kann ich denn jetzt tun, um den Job zu finden? Es ist ganz schön viel Druck für den Job, wenn er der Job sein muss. Und auch da, es ist eine Reise und eine Erfahrung. Und der Job, der jetzt für dich vielleicht der richtige ist, ist bestimmt in 10, 20 Jahren nicht mehr der richtige. Und deswegen glaube ich, packen wir manchmal so viel Verantwortung und Last und Ballast auf einzelne Entscheidungen, weil wir sagen, okay, der nächste Job, den ich jetzt mache, der muss sitzen, das muss mein Traumjob sein. Das ist so ein bisschen so, wenn ich irgendwie auf der Suche nach jemandem bin oder wenn ich auf der Suche nach einer Partnerschaft bin, dass ich sage, die nächste Person muss jetzt die Traumperson sein. Das packt so viel Druck auch auf diese Beziehung und die Beziehung zu deinem Job und deinem Arbeitsumfeld, das sind ja auch Menschen, die dann dieses Umfeld gestalten, das gibt denen ganz schön viel Druck, anstatt zu sagen, ich lasse denen auch den Freiraum, das zu gestalten. Und ich weiß, was gewisse Kriterien sind, die ich mir wünsche und gewisse Dinge, da passt vielleicht die Chemie auch einfach nicht mit der Person oder mit dem Umfeld oder mit den Aufgaben, um die es geht. Ich gebe dem aber eine Chance, sich zu entwickeln und ich gebe mir vor allem auch eine Chance, das ja auch in der Beziehung zu gestalten, auch wenn ich vor Ort bin in dem Job, kann ich das schon auch mitgestalten und vielleicht suche ich auch nach Umfeldern oder nach Menschen, die diese Freiheit mitbringen, dass wir beide zusammen auch gestalten können. Und dann, ich glaube ich, entsteht einfach nochmal eine andere Offenheit und Klarheit dafür und Freiheit auch, dass ich auch zum Beispiel Fehler machen darf, Fehler in Anführungsstrichen, ich darf dann einzelne Dinge vielleicht nicht hundertprozentig passend haben, sondern kann sie gestalten, kann aus ihnen lernen. Und im Zweifelsfall sage ich vielleicht nach ein, zwei Jahren oder auch nach ein paar Wochen oder Monaten, das passt jetzt nicht, aber ich habe was gelernt. Und deswegen, glaube ich, hilft es vielen auch, gerade wenn es zum Beispiel um Berufseinstieg geht. Ich glaube, es kann uns helfen, wenn wir ein bisschen Druck rausnehmen und auch so eine langfristige Perspektive in das Thema bekommen. Und es geht ja darum, was willst du langfristig machen? Was kannst du vielleicht auch in diesem einen Job gerade lernen? Und ich habe viele Jobs gemacht, in denen habe ich unglaublich viel gelernt und habe tolle Menschen getroffen. bin so dankbar für diese Erfahrung, auch wenn ich in dem Moment wahrscheinlich schon häufig wusste, das es natürlich nicht das, was ich bis ans Ende meines Lebens machen möchte. Und wir wissen ja auch ziemlich genau, dass diese Jobs, die wir heute machen, die werden nicht die gleichen Jobs sein in 10, 20 Jahren. Und das auch anzunehmen, also wir wieder beim Thema, das auszuhalten, dass wir eben nicht diese planbare Sicherheit bis ans Ende unseres Lebens haben, das auszuhalten. Das ist auch eine Fähigkeit für die Zukunft und für die Zukunft des Arbeitens. Insofern Vielleicht kannst du für dich auch ein bisschen Druck rausnehmen, mal gucken, was sind Kriterien, die sind dir vielleicht besonders wichtig, wenn es um den nächsten Job geht. Also ich zum Beispiel immer gefragt, kann ich was lernen? Und kann ich was lernen, was ich auch brauche, was mich interessiert, was mich neugierig macht, wo ich merke, okay, das ist was, selbst wenn ich nicht genau weiß, wo ich langfristig hin möchte, aber das ist was, das nehme ich auf jeden Fall mit. Also zum Beispiel, ich kann unternehmerische Erfahrungen sammeln oder ich lerne von Menschen, die tolle Leadership-Persönlichkeiten sind. Also das sind so große Chancen, die ich zum Beispiel gesehen habe für mich und auch vielleicht unbewusst, nachdem ich dann auch greifen wollte und in mir auch gemerkt habe, das finde ich richtig toll und spannend und ich glaube, da kann ich auch was beitragen, auch wenn ich noch eine ganze Menge lernen muss, um richtig gut in dem Job zu sein. Das ist was, was mich wirklich reizt und wo ich glaube, dass ich auch für mich einen Beitrag leisten kann. Und das sind die Jobs, die spannend sind, gerade weil sie vielleicht auch nicht für immer sind. Also wir können selber Formen gestalten, wir können es in die Hand nehmen und ich finde auch diese Ownership zu erkennen, also dass ich das für mich mit Leben füllen kann. Ich kann auch diese unbequeme Zeit jetzt, diese Umbruchsphase für mich mit Leben füllen. Und vielleicht hilft dir das, wenn du gerade in so einer Situation bist. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich fasse jetzt nochmal die drei Impulse zusammen, wie du mit unbequemen Situationen, mit diesen Momenten raus aus der Komfortzone umgehen kannst. Vor allem dann, wenn es vielleicht gerade Zeit gibt, dir Fragen zu stellen, die auch unbequem sind, weil du eben nicht weißt, was du den Rest deines Lebens machen möchtest und die Klarheit eben nicht hast. Als erstes die Frage, was schmerzt gerade besonders und mutig hinzugucken, vielleicht auch aufzuschreiben, was sind die Sachen, die dir wirklich gerade vielleicht auch Sorgen bereiten und das mal zuzulassen und zu fühlen. Immer mit dem Wissen, dass Gefühle kommen und auch wieder gehen, wenn wir nicht in das Gedankenkarussell einsteigen und die ganze Zeit weiter uns im Kreis drehen. Und dadurch, dass du es aufschreibst und zulässt, wird es sich schon in diesem Prozess verändern. Als zweites, what does it do for me? Was tut diese Situation gerade für dich? Was ist da gerade drin, was du lernen kannst? Vielleicht nutzt du die Möglichkeit jetzt auch, um wirklich das wie so ein kleines Rechercheprojekt zu nehmen, um dich selbst besser kennenzulernen. Um vielleicht auch diese Zeit, wenn du gerade viel Zeit hast oder vielleicht auch wenig Zeit hast, aber das, was dir zur Verfügung steht, an Zeit zu nutzen, um über dich zu lernen und zwar ohne Druck, sondern mit Neugier und Freude. Auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so viel Freude macht, zu gucken, was braucht es, damit es Freude macht. Und dann als drittes, was brauchst du für dich? Was ist es, was dich wirklich gut arbeiten lässt oder was deinen Tag erfüllt macht? Und Wann arbeitest du gerne und effektiv? Wann brauchst du vielleicht Pausen? Wie geht es dir im Laufe des Tages, mit wie vielen Menschen möchtest du zu tun haben, mit welchen Menschen, wie häufig, bist du vielleicht auch jemand, der super gerne für sich allein ist und das lernen wir im Machen und Ausprobieren und deswegen kann es Teil deines Forschungsprojekts sein, wirklich auszuprobieren und ins Handeln zu kommen, das Handeln, neue Dinge machen und das können wir auch in Zeiten von Corona, vielleicht auch Einschränkungen im Außen, können wir das nutzen. Und den Druck rausnehmen mit dem Traumjob, <lacht> sondern zu gucken, okay, ich baue mir meinen Traumjob. Und das bedeutet im Zweifelsfall, dass ich zum Beispiel habe mir meinen Traumjob gebaut, aber der entwickelt sich auch immer, immer weiter. Bei mir ist so viel in Bewegung und Entwicklung und es hat eine, wirklich eine ganze, ganze Weile gedauert, bis ich an dem Punkt war und ich bin für jede einzelne Erfahrung, auch und gerade für die schmerzhaften Erfahrungen in meinem Job, nach meinem Job, in meiner Selbstständigkeit, in meinem Unternehmer, UnternehmerInnen-Dasein, Dankbar, ich bin so dankbar, gerade für diese harten Momente, wenn ich jetzt zurückblicke und du kannst für dich ja selbst mal überlegen, was war das vielleicht in der Vergangenheit, wo es mal nicht so leicht war und was hast du da vielleicht sogar alles gelernt und mitgenommen, welche neuen Wege hast du eingeschlagen, welchen Mut hast du auf einmal entwickelt, welche Stärke hast du dir auf einmal selbst gezeigt. Ich verlinke, wie gesagt, noch ein paar weitere Bücher, die ich ganz hilfreich finde und die mir mit dem Thema geholfen haben. Ich kann nochmal das Thema Meditation dir auch ans Herz legen. Das kann sehr kraftvoll sein, auch in Stille zu sitzen. Und das muss nichts religiöses, spirituelles haben, sondern das ist einfach auch erwiesenermaßen. Dazu hat der Sam Harris, ich verlinke von dem auch nochmal ein Buch, sehr viel spannende und wertvolle Arbeit getan. Also das ist wirklich auf vielen Ebenen ein ganz spannendes Thema, das du dir vielleicht auch mal Lust hast anzusehen, was auch am Anfang sehr unbequem sein kann, aber mit der Zeit große Kraft entwickeln kann. Insofern... Guck gerne mal in den Shownotes dieser Folge vorbei. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, deinen ganz eigenen Weg, deine eigene Herangehensweise zu entwickeln und diese Chance zu sehen, gerade in dieser Zeit auch für dich und für andere, um zu wachsen und zu lernen und dich zu entwickeln. Das können wir übrigens auch kollektiv als Gesellschaft tun, gerade in diesen Momenten. Jetzt denke ich das so häufig und finde das auch eine spannende Frage, auf die ich natürlich keine Antworten oder nur Ideen habe. Ich finde es sehr interessant, wie wir da auch kollektiv lernen können und das auch als Chance sehen können, diese Zeit für uns zu nutzen und für unsere Menschlichkeit zu nutzen. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt. Vielen, vielen Dank auch für all die vielen Weiterempfehlungen. Das hilft dem Podcast sehr, damit er gefunden wird und den Menschen helfen, die Menschen erreichen kann, für die er gemacht ist. Insofern herzlichen Dank für deine große Unterstützung. Komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler, verastrauch.com slash newsletter, wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben und vielleicht hast du ja Lust, mal in meiner Female Leadership Academy vorbeizusehen und auch so über den Podcast hinaus vielleicht Lust, mit mir zusammenzuarbeiten. Das nächste Mal, wie gesagt, geht es los im Oktober und du kannst dich noch bis zum 6. September für den Live-Kurs anmelden. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Kraft und alles Gute. Auch für diese unbequemen Zeiten, I feel you, ich habe es selbst erlebt und erlebe es auch immer wieder und ja, es macht es nicht leichter, aber es kann durchaus helfen zu gucken, was tut das alles Gutes für mich und für uns und was kann ich beitragen und vielleicht auch Gutes langfristig tun, weil ich in diesen Momenten mich mutig damit auseinandergesetzt habe, mir vielleicht auch mutig Hilfe geholt habe und in dieser Verletzlichkeit eben große Stärke erkannt habe. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.